0: 欢迎收听张康好说，说观点，说知识，说你最爱听的人生故事。嗨，各位朋友们，大家好，我是张康。最近呢、啊，真的是太忙了，教课、演讲，然后还要开店等等的。原本想说每天回到家可以呃录个 podcast， 然后分享给大家。结果呢，回到家都已经是深夜或是凌晨，完全没有时间，所以今天索性我就把呃我的录音设备直接搬到车上，然后直接在车上来录音，好用空闲的时间在车上在录音。所以大家今天听到的音质可能不是像平常这么的好，或者是会听到一些车声啊，或者一些杂音等等的，就请大家多多的包含。那今天呢，我想要来聊一个话题。今天这个话题呢，就是有关于这个礼拜的一个新闻啊、呃，就是台大在五天之中有三个学生呃自我的结束了断生命。那其实这个事件啊、呃，这个这个情况，其实在台湾已经不是一个很罕见的一个事件，已经呃已经很多很多年都有类似的情况发生了。就在台湾，其实有很多的学生，其实他们念书，有时候他们真不知道他们真正要的目的是什么，说不定也不是他们自己所想要读的科系，然后他们想要读的学校，甚至是他们的兴趣，他们有时候往往是因为不知道要干嘛，或是不知道未来要做什么，然后继续往上读了。那反正考到哪里就读到哪里，或者甚至是他们考试、读书、读这些名校学校，是为了他们父母的期望，他们家有家人亲友的期许，然后来申请这些科系的。所以在他们读书然后求学的过程中，相对会受到很大的压力，甚至他们根本不知道他们为何而做这件事情，所以。你承受的压力越大，那又不是自己想要做的事情的时候，往往就会出现像最近这种新闻上面的这种例子出现，啊、呃，发生这些啊、呃，我们大家都不想要看到的悲剧。像我本身也是从事教职的，呃，老师，所以我觉得这个是台湾的教育，呃，蛮可惜，然后也蛮令人担忧的一个点，就是我们的学生跟我们的教育。我们的教育往往没有去教导我们的学生发觉说他们哎究竟是呃喜欢什么东西，他们未来要朝向哪一个方向走，而是说把我们哎觉得他们应该要学习的东西全部灌输给他们，然后无论他们知不知道自己要什么，我们就会跟他说啊没有关系，反正你就往上读，读上去就对了。好。所以呢，当他们越读越高，越读越高，受到的压力、社会的期待越来越多。其实我以前啊有看过一部影集，叫做《Mr. Bartender》。那在第一季的其中一集，他们就有聊到，其实你考上，譬如说台清、交城镇这些名校，很多人会觉得好像很羡慕，还是很厉害等等的。可是他们从来没有想过说，说读到这些名校，反而是。越读越高，你的机会成本越高，因为有时候你读这么高，你并不是说你真的期望你自己读到这么高，而是家长期望的，或是一些社会期许。好，大家都可能觉得说，好，你毕业，你可能就进台积电、联电等等这些年薪一两百万、两三百万的大企业，哎，你随便都可以过上一个好日子。可是你有没有想过，也许这个人他根本不想要这样子，他也许就想开一间小小的咖啡店，他就想要做他的呃呃餐饮业啊，卖卖衣服，卖卖饰品，卖卖艺术品等等，他自己想要做的事情，他有他自己的兴趣。可是这个社会并不这么允许跟鼓励他们去做这些事情。我就这样子讲好了，假设呢你在。快要毕业的时候，你已经收到各个大公司来的 offer。假设最高的年薪好有一百五十万，好了，好，你知道一毕业你进到这个公司，你就有一百万、一百五十万的年薪，甚至配股等等的。好，当你想要去做自己喜欢做的事情，你这个时候的机会成本就是一百五十万。好，这个时候你要如何放下社会的期待，放下父母家人的期待，去牺牲这年薪一百五十万的工作，去做你自己想要做的事情？你怎么说，你都会被大家说啊，你是对不起父母啊，不对不起大家的养育啊，什么什么什么的。那这个时候，对这些孩子们，对这些年轻人来说，真的是公平的吗？我们常常说三百六十行，行行出状元。虽然话是这么讲，但是我们在我们每一个人的心目中，不要否认，你一定多多少少都会对某些的行业就觉得哦，他好像有点厉害哦，对某些行业就说啊，他好像呃，你不读书，然后不努力，哎、欸，可能就会做这样的行业。我们多多少少在心里面都还会有这样的一个成见存在。也许我们慢慢在越来越好，可是呢，我们不可否认、不可置否的，就是说。我们很多人，甚至一些长辈啊，他们会有更严重这样子的对一些行业的一些偏见。这时候，我们就要重新来思考回最重要的原点：我们当初是为什么要读书？在我们上一辈或是上上辈，他们读书可能是为了改变自己的命运，改变自己的身世、家世等等的。因为以前的日子可能过得不是这么好，他就觉得，哎。只有读书才可以翻身，在以前的时候，可能确实是这样如此，没错。好，但是到了现在这么多元的一个年代，每一个行业、每一种兴趣都有可能发展出他自己发光发热的一片天。我们现在这个时代，已经不再是一个只靠读书就可以翻身、就可以改变命运的一个时代了。而且我要讲一个，在其实，在业界，从从事教职人员很多，不管是正式的教职人员，或是补教业的人员，或者是一般的家长，他们往往会有一个很不好的一个偏见，就是说，你不读书就是坏学生，这两个是完完全全不能画上等号的一个概念。可是这个概念却存在在很多人的心中。我要讲一个我亲身的例子。我本身是一位魔术老师，然后我有在从事一些教学的工作。好，我每一年所教到的学生大概至少会有四百五，呃，四五百位以上。这是这些学生，很多的学生其实他们有时候在呃功课上面并没有这么大的兴趣，可是他们却在一些呃他们有兴趣的专长上面，一些特别的才艺上面，他们发挥他们。呃，天生天赋异禀的一些资质，我就举一个我曾经带过的一个徒弟，然后来举这个例子好了。当时呃，那是我教学刚教学的第一年还第二年，我就遇到了这个学生。那时候他大概三四年级，国小三四年级，他不是一个爱读书的学生，平常有点顽皮，然后爱玩一些有的没得的,的东西。好，但是我很清楚，他不是一个坏学生，他。他在魔术上面也发挥他很大很大的天赋。那个时候，他还会常常自己来寻找我，然后给呃请我教他。然后甚至在后来，他老师不准他参加魔术社，他还都自己来联络我，问我可不可以假日帮他上课等等的。当然，我就欣然的接受，然后我就知道他很多关于魔术的技巧、魔术的方,方法等等的。好。但是呢，他在同学、在老师、在普教老师的眼中，其实他就是一个坏学生。好，可是他并不坏啊，他不会打架闹事什么，他不会，他就是不爱念书而已。甚至呢，有一次他在呃补习班的时候，他那时候躲在门后面啊，我忘记是在拿什么东西了，他就听到。那个时候补习班的主任跟其他的学生说：“啊，某某某是一个坏学生啊，他是一个坏孩子啦，你不要跟他玩，不要去不要去理他啦，你也会被他带坏这样子。”他当时你就想，一个国小三四年级的小朋友，他听到呃自己的主任这样讲他的时候，他心里面作何感想？会对他小小的心灵造成什么样的伤害和影响？这个其实，在我们很多人的成长过程中，其实都有经历过类似的状况。这不是一个非常好的状况，甚至说是一个非常糟的一个示范。所以从那时候我就开始，我就觉得说，有很多的孩子，当你一旦放弃他的时候，他就会真的成为邻居啊、老师口中的那种坏孩子。但是他不是坏。他只是没有找到一个可以让他发挥的舞台而已。好，这个是我我觉得我在台湾教育上面看到非常非常不完善的一个地方，非常有需要改进的一个地方。现在真的不是一个万般皆下品，唯有读书高的一个时代了。其实啊，讲了这么多，最终我要说回到我自己的故事上面。其实我本身就是一个很典型、很……血淋淋的一个例子，因为从我家，我我我整个家庭就是一个书香世家，爷爷奶奶做了一辈子的模范老师，甚至我爷爷还是当年的五十大名师之一，非常非常的严格。那我的爸爸叔叔都是建中，然后姑姑是中山女中，每一个人都是优秀优秀到顶点的人。那当时我其实我在国中以前，我都是一个好好学生，哎、欸，就是平常在学校就是认真念书啊、嗯。那虽然爱玩，然后对读书也没有太大的兴趣，哎、欸，可是其实功课都还不错，国中也是第一名毕业。好，可是呢，那时候我在考基测的时候，那时候我们考高中叫做基测，有一基二基，好，五月跟七月各一次，所以你第一次没有考好，你还有第二次的机会。那个时候啊，我的目标绝对就是桃园的第一志愿五林高中。好，第一次去考的时候，虽然考了 P R 9 6 393分，可是呢，离五林还有大概五分的差距。好，我就决定，哎，努力再拼两个月，我再去考二级，好看有没有机会考上五林。好，然后呢，哎，拼到二级，然后因为我们那个时候啊，真的是太热太热了。那呃，七月的时候，那个时候我们的规定还是考试不能开冷气，所以我们要在炎炎夏日中非常炎热的天气里面去考试。好，那我就是一个遇到很热的天气就会很想睡觉的人，所以我在考自然跟考作文的时候，我居然都睡着了。好，虽然最后都有顺利的写完，可是我就因此就错了一题，然后这样子。好，所以最后我就考了三百九十六分，一样 P R 九十六。好。距离五零的门槛398还差了两分。好，当下其实我是有点失望了，因为我家里就是只有第一志愿的扣打啊，没有任何的扣打，就是第一志愿这样子。好，但是反正进了啊立中啊，第二志愿也是不错，也是一个算是个高材生，一个学霸吧。好，当我在读立中的时候，其实第一次断考。我因为得了水泡，所以那个时候在家躺了一个礼拜。我没有考到第一次断考，在第二次断考的时候，以前从前都是拿前三名，都是拿前几名的我，我第一次考试居然考了全班四十六个人，我考了四十三名，倒数第四名。我整个就是几乎崩溃的状况。我这么一个骄傲的人，我这么一个聪明绝顶的人，我居然考一个这么烂的成绩，我真的是当下我非常无法接受，你知道吗？平常一起混的那群同学，不是考前三就是、考前五，然后结果我考了一个倒数前五这样子，所以当时我几乎是放弃我自己的一个状态，我每天就坐在教室最后面靠墙那个啊、呃、靠窗户那个座位，我就看着。窗外的蓝天，我就想，我为什么要坐在这边？我真的不喜欢读书，但是我为什么要坐在这里？我每天都这样想，我每天都看着窗外这样想。我整个高一，我就几乎放弃了学业，我都不读书，然后我就是交女朋友，然后玩社团、玩热音等等的，好去做我又开心的事情。好，全家。几乎都放弃我了，打也打过了，骂也骂过了，好，就是最后就是呈现一个放弃的状态。当时我真的不知道，说我我的未来我应该要怎么样，我未来要做什么职业，我要做什么，我完全是一个迷茫的状态。那时候我已经学魔术大概三四年了，然后要准备升高二的时候啊，我爸爸就很恳切的、很非常严肃的把我叫到跟前说。你可以参加社团，可是你不可以接社干。好，他就这样跟我讲了这句话。好，我偷偷后来就偷偷转到了魔术社去。转到魔术社去之后呢，哎、欸，就默默接了执行长，然后做了一些大刀阔斧的改革，然后办了很多的活动、迎新啊等等，甚至到最后我还被大家推举为十一个学校桃竹苗十一校的联盟长。第一届的联盟奖，然后一起举办了十一校史无前例的联合成果发表会。当时呢，在发表会的前一个礼拜，我就默默的把邀请卡拿给我的家人，拿给我的呃，拿给我的呃爷爷奶奶啊，邀请他们来这个盛会。好，我真的是不敢跟他们讲，因为我都没在读书，我功课超烂的啊，我就是去搞这些社团这些。但是呢，自从那一次之后，他们原本是非常反对我变魔术、玩魔术的。从那一次之后，开始对我第一次给予了一点点的肯定。我后来就慢慢在自己的专才，就是兴趣上面开始去发展，然后去呃承接了很多的活动，开始去表演、去练习、去比赛等等的，开始慢慢的一点一滴得到了我的成果，然后成就，然后来说服他们来支持我做这一件事情。最后到了考大学的时候，甚至我在高三，每一个人，所有人都在努力念书的时候，我还每一个礼拜去一间学校巡回表演，然后做公益的呃那个反读大使，然后去巡回演出，然后最后考到了世新的呃气管系。虽然不是照着他们的步伐去走，但是我真的是经历了非常非常大的家庭革命，非常大的冲突，然后非常大的突破，才真正算是走出我自己一个比较想要走的一条路。可是又有多少人肯像我这样，愿意像我这样去跟家庭去做争取，去做冲突，去做突破的？其实当年我真的是非常非常就是迷茫，甚至在我国小的时候，因为呃我的爷爷我的家庭都非常非常的呃严格，我甚至考了譬如说八十八分，然那断考数学八十八分，当年度考上全年级考上九十分只有三个人，好最困难的科科目就是那一科。好，甚至我因为考了八十八分，所以好被罚跪，被赏两巴掌，然后罚跪，然后整个中午这样子，好到他起床。我我不不埋怨我的爷爷，因为他本身一辈子他都是按照这个形式去去做他的工作，去教他的学生。他以前都教资优班的，好，他已经一辈子是这样，我真的不怪他。但是呢，有多少的家庭，有多少的小朋友？是在这种环境里面去长大，他们又可以像我这样很幸运的承担这些呃责任，然后承担些这些责难、压力，然后还顺利的长大吗？有很多人在他们还没长大、还没拼出自己一条路、一片天的时候，他们就选择了自我了断，这真的是非常非常可惜、非常非常令人难过的一件事。所以，在我从事教职了以后，我就决定说。当我看到很多，就算他不喜欢，然后呃，他不喜欢读书，他不喜欢对，就对读书对一些东西都没有兴趣的一些孩子，甚至我还带过很多的高关怀班啊，那些中错打架啊、翘家翘课的孩子，我都还一个一个去跟他们做对谈，去了解，去甚至跟他们做好朋友，带他们去经历很多很多的事情。对我来说，虽然我只是一个。教社团的老师，教才艺的老师，可是，呃，我觉得身教比言教都还重要。这些孩子的品性，他们的呃一些性格，会比他们功课考几分还要重要很多。就像我前阵子，我帮我一个朋友代课，然后呢，我才代课那一次。第一次就发生了一个很严重的状况：一个漂漂亮亮、可可爱爱的国小一年级的小女生，她居然在同堂课上面就出了两个包。她拿铅笔戳另外一个女生，然后呢，她又偷另外一个小男生的橡皮擦。这是非常非常严重的一件事情。她会比我觉得说，她考一百分、考第一名，或者甚至她在魔术上面有。很大的、很大的天赋，我都觉得还要来得严重，所以这件事情我也要很慎重的去处理，我也不能当面去戳破他，去呃去直接责备他或干嘛，而是我要想要怎么用一个最好的方式，不再伤害他的自尊心的方呃情况下面，又告诉他指证他这个行为是他不能做的。可惜我只是个代课老师，所以我只能把这个情况去转交给啊、呃、任课老师，然后还有学校，让他们来做事切的处理。所以从事教职之后，很多时候我觉得学生每一个学生，其实他们未来其实都大有可为，真的不用去强迫他们说在。功课上面，在他们没有兴趣的事情上面，一定要得到好成绩，一定要得到好很好的成果。有时候这个往往是不必要的。他们有他们自己发挥的一片天，你要做的事情只是引导他，让他找到他自己的舞台，他自己的方向在哪里，然后给他方向，帮助他。好好的在这个方向努力地往前走，在他的属于他的舞台上面发光发热，我觉得这个是我们应该做的事情。还有，我也想要告诉所有的家长，就是读书它确实可以改变命运，但它并不代表一切。有时候让自己的孩子去做自己喜欢的事情，帮助他们去做自己喜欢的事情，帮助他们把自己喜欢的事情。变成一个可以盈利、可以养活自己的事情，一个工作、一个职业，是比他读好书、考好成绩还要来的更重要的。最后，我也想要告诉很多的学弟妹啊，正在读书的这些学生，无论你是高中国中，甚至大学，我知道很多人可能承受着很大的压力，但是也请你想清楚。你未来，你究竟，你到底喜欢做什么？你想要做什么？然后你要朝的方向是哪一个方向？去选你喜欢的学校，去读你喜欢读的科系，去为你自己的人生负责。记得，没有人可以为你的人生负责，无论是父母，或是其他亲朋好友，或是社会大众、社会的舆论，他们说的那些话，对他们来说很轻松，就只是。他们随口而出的一句话，可是对你来说，他们不用对你的人生负责，要负责的是你自己。所以想清楚，无论怎么别人怎么反对、怎么责难，你要清楚，为你的人生负责的人只有你自己。做不会让你后悔的决定，为你自己的选择勇敢的负责。好，无论你选择什么方向，选择对了，努力去拼；选择错了。我们就没关系，勇敢的换一个换一个轨道，然后继续努力，继续前进。这个是我想对针对这个事件来跟呃很多的社会大众，无论你是老师，你是从教人员，或是你是家长，你是孩子，希望我们一起努力来改变这个呃非常不好的一个呃世代的一个轮回，然后改变这个呃悲剧，让他不要再一次的。在一一一而再再而三的再让我们在社会新闻上面看到这些悲剧发生。好，这个是我今天想要带给大家的。好的，如果你喜欢我的节目啊，欢迎订阅我的频道。然后呢，在下面可以给我留言、按赞或是分享给你喜欢的朋友、你的好朋友等等，或是他需要的人。然后呢，之后我会在这个频道跟你分享更多更多的事情。如果你有任何的疑问，或是有任何想要跟我讨论的事情，欢迎你私讯我的 FB 叫张康 Be a Dreamer， 或者是你私讯我的 IG Instagram 账号是 c k c a l l i g r a p h y 728， 舞文弄墨，好就可以找到我的呃 Instagram 粉丝专业啊，你可以把你的问题私讯给我，然后我们一起来讨论，一起来问你的问题解决。好的，今天的节目就到这边告一个段落。我下一次呢会把上一次我没有讲的主题，关于时间管理，来跟大家分享。那今天的节目就在这边告一个段落，拜拜。